0: Jeg er veldig sterk til Løngrar og Kjernegraft. Jeg er mot at politikere skal legge ned oljenæringen.
1: Jeg vil jo legge ned olja, eh, politisk.
0: <laughs> Angrepet som var mot London, eh, no under Pride, at det
1: ikke handler om religion, det er grunnleggende uenig. Det handler om religion. Jeg er bekymret for att det kan bli en ting. Det alltid dyrt å være fattig. Ja, men faen da, hvorfor ikke liksom?
2: Her er Stavrum och Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen, Ola Svenneby, leder av Unge Høyre, og Tobias Stokkeland, talsperson for Grønn Ungdom. Tusen, Tusen takk, takk.
3: Først skal om miljø- og lommeboka til folk. For nå er det jo mange land i Europa som gjenåpner kullkraftverkene sine på å bli mindre avhengig av Putins gaskraft. Har vi kommet til et skritt
1: nærmere en miljøkatastrope? Uh, det vet jeg kom vi har, uh, men jeg mener at det vi ser i Europa når det kommer til liksom, energikrise og uh, liksom, mangel på energi generelt sett viser behovet for å akselerere investeringer fornybart og forsovet også, og kjernekraft også ganske drastisk, uh, og uh, jeg håper at det betyr at vi satser på det i stedet for kull. Uh, så kan det godt være at vi finner sånn midlertid løsninger Men generelt sett så mener jeg at dette viser at vi Må investere mer i vind, sol, vann og kjernekraft Og det håper jeg at Europa kommer til å gjøre
3: Ola, hvordan ser du på uh, De endringene som kom som følger Ukrainerkrig uh,
1: ja, Vi har vært
0: de, mm, hm. Det er så vi får ikke gjort noe med dem da på Så jeg tror det viktigste er å ta noen lærdommer av dem uh, Og jeg mener at Jeg synes det er kanskje litt sånn un Men for exempel måten Tyskland politisk vedtok å legge ned kjernekraftverkene sine under lovnaden om at jo, men vi ska bygge ut mye mer fornybar energi så dette er bra for klimaet har jo også noen paralleller til Norge hvis Norge for eksempel skulle vete å legge ned gassnæringen sin for eksempel og så tror jeg også at vi må erkjenne at dette kommer til å bli veldig dyrt, det kommer til å koste penger og det kommer nok også til å gjøre vondt for en del men alternativet er veldig, veldig mye verre. Så jeg tror det viktigste er å bruke de lære om man kan av det som, det som er skjedd slott
3: Norge, Slottantonen, går rätt på sak. Norge har nå, i har rekordhøye strømpriser. Mm. Bensinprisen er nærmest 30 kroner literen, mm. og MDG vil øke bompengene. Dere vil jo på en måte prise
1: forurensning. Men er du ikke redd for att det kan slå sosialt kjevt ut? Altså når du nevner for eksempel bompenger, så er det eh, egentlig ikke det, og det handler om at bompenger, i hvert fall hvis det brukes riktig, er brukes primært for å finansiere kollektivt som hjelper de som eh, ikke har en bil, ikke sant? Som, som, må, som trenger buss og bane for å komme seg for eksempel til jobb. Eh, og, 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 og satsning på kollektivt er veldig socialt. Men så, Synes jeg synes egentlig en del av den liksom ulikhetsdebatten og, og sosiale forskjell av debatten når det kommer til klimatiltak liksom slår litt feil, for det, det viktigste vi må gjøre er å sørge for at folk har bedre råd. Ikke nødvendigvis bare liksom subsidiere alt som blir dyrt, fordi vi må kutte utslipp fremover, og vi må også, nå, jeg, altså, nå ble det å hoppe i, i bensinprins veldig raskt og veldig lite forutsigbart, men jeg mener jo at eh, vi må belage oss på at eh, i løpet av de neste for eksempel ti årene så skal vi slutte å slippe ut utslipp fra bensin, og da Eh, da må vi belage oss på at eh, vi må gjøre ganske mange tiltak for at det kommer til å skje Men det blir jo høye bensinpriser ja. Det blir jo høye strømpriser
2: fremover Og det er, årsaken til det er jo det grønne, så det grønne skiftet Som gjør at vi har kuttet kjernekraft eh, visse steder i Europa man,
1: ikke sant? Altså, Og blitt avhengig av gass fra i, i Russland Så det, det, det slår jo de svakeste hardest jeg mener at det å slutte med skjernekraft ikke har noe i et grønt skift å gjøre. Og jeg synes at også det å begynne å importere mer gass ikke har noe i et grønt skift å gjøre. Og så vil jeg også si at sånn, Eh, måten vi kommer oss ut av dette her på sikt, og også for så vidt eh, på kort sikt i år, spesielt når det kommer til strømpriser, er å investere i ny energi, eh, vindkraft, vannkraft og, og sol, eh, og så på, på lengre sikt også kjernekraft. Eh, ikke nødvendigvis bare ved å liksom, gjennomsubsidere bensinpriser og eh, kull, og olje og gas eh, fra kontinentet.
3: Ola, prinsippet med å bruke grønne skatter på en måte, det å prise forurensning det er jo et prinsipp som også unge hører gå inn for, men synes du at din debatt motabotant her liksom kjærer hodet seg i stedet for å barbere seg?
0: Nei, altså jeg synes ikke Han har noen gode poenger Prinsippet kan jeg jo være enig om men jeg tror også vi må erkjenne av at akkurat som situasjonen er nå, så kommer privatøkonomien generelt sett til å bli en av de viktigste sakene for folk, fordi folk får doldre og det er alltid dyrt å være fattig, sant? så det er de som har minst penger fra før av, som, selv om de tar kollektivt, som får konsekvensen av høyere rente, konsekvensen av uh, høyere energipriser, konsekvensen av at boligprisen også går opp, for det er ikke noe annet å bruke penger på enn å sette i, pengene sine i bolig. Så, så jeg tror man må liksom ha en pust i bakken og erkjenne at okay, man står i en ekstraordiner situasjon og setter inn de tiltakene som trengs, og så betyr ikke det nødvendigvis at vi skal bruke masse, masse penger på å redusere bensinprisen eller redusere strømprisene for exempel fordi det kan jo også føre til økt rente og det igjen slår jo hvertfall veldig dårlig ut på privatøkonomien, men jeg tror hvertfall vi må erkjenne uavhengig av grøntskiftet uavhengig av Russland, uavhengig av hvilke andre saker som som er på taktsorden så vil privatøkonomien bli en, bli en utfordring mm. Men er det sånn at
2: politikerne bare, altså de bare kjemper om å overby hverandre her mm. fordi at de skal bli ja. mest, mest mulig
0: populære? Men jeg tror ikke nødvendigvis politikere har overbytt men jeg tror Kanskje at kompromissene av politikken til Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, MDG ikke nødvendigvis har hengt like godt sammen. Fordi eh, når vi trenger mer grønn energi, når vi ska kutte utslipp og når vi samtidig ska ta vare på, på privatøkonomien, så kommer vi til å stå over någon noen veldig valg. For exempel kraftkabler. Det reduserer utslipp, men det kan også i enkeltilfører føre til økte utslipp. Bygge ut mer vindkraft. Jeg er personlig for det. Men det har noen naturkonsekvenser Så jeg tror kanskje at hovedproblemet er ikke nødvendigvis at politikere har gjort for mye Men det er du har bygd kraftkabler Uten att Europa har bygd ut nok fornybar energi Så vi også kan importere strøm Vi har økt CO2-avgiften Uten at vi kanske har tenkt på Den ekstraordinære situasjonen som har med Russland Så jeg har i hvert fall Jeg har veldig stor forståelse for de som mener at politikken ikke nødvendigvis henger sammen Fordi det er, er ganske mye av som kanskje ikke gjør det Fordi det har kompromisset med veldig mange da mm.
3: Vi skal inn på en sak som miljøbevegelsen er ganske om, nemlig mm. atomkraft. Ja. Mm. Det slipper jo ut CO2, då tror jeg på i og for klimagre, men samtidig så har vi jo sett at det er en farlig teknologi. Hvorfor er du så veldig sterk til lenger
1: av kjernekraft? Jeg er veldig sterk til lenger av kjernekraft fordi det ikke er en farlig energiform lenger. Eh, moderne kjernekartverk er trygge, de eh, produserer ikke CO2, det er stabilt eh, og avfallet, som var det store problemet, eh, kan håndteres og eh, det er en reell diskusjon, mener jeg, og det er en litt om vi burde bygge det i Norge eh, men jeg synes at eh, alle klimarapporter som finnes som hvordan vi faktisk skal nå klimamålene, krever en god del mer kjernekraft i verden, og da mener jeg at vi bør gjøre det vi kan for å bygge ut mer av det. Og så er det en annen diskussion i Norge fordi vi har vagnkraft, men jeg er også relativt positivt innstillt til å bygge ut hvertfall noe kjernekraft i Norge også. Det er jo ikke så lenge
3: siden vi har hatt ulykker med tomkraftverk både i Kjernebyl og i Japan etterpå etter tsunamien der.
1: Altså Um, nei, altså også, uh, det jeg mener er litt av problemet i den debatten rundt skjernekraft er jo at uh, de uh, to skjernekraftverkene ble bygd i henholdsvis 1972 med Fukushima og 1974 med Tjernobyl Skjernekraftverk uh, siden den gang er ekstremt trygge og så skal det jo også sies at uh, i Fukushima så døde det bare ett menneske av den radioaktive strålingen uh, mens ca. Ja, 560 mennesker døde i uh, liksom panikken i å flykte fra ulykken eksakt fordi man gjorde det som har med en rett stort problem med liksom debatten rundt kjernekraft er at man overvurderer hvor farlig det er ehm og 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 derfor da ikke bygger ut og så da er flykten fra det den ulikheten til å gå for fort. Og så vil jeg også bare si sånn um, altså en ting er på en måte at man kan godt se si, ja, alle argumentene mot de er utdaterte nå, ikke sant? Men det man også ser i Europa nå er at debatten rundt kjernekraft også har endret seg. Det er veldig mange som sier sånn ja, kanskje det er trygt, men politisk så er det helt dødt. Men det finns ikke en lokaliseringsdebatt i Storbritannien, det finns ikke en i Frankrike, det finns ikke en i Sør-Korea, jag tror vi må innse at um, kjernekraft både i samfunnet, men også rent sånn teknisk ikke er det det engang var.
3: Mm. Ola, eh, Tobias åpner for å vurdere å bygge mm. kjernekraft i Norge. Er det noe du vurderer?
0: Ja, så altså är vi i vart fick utlucka det, men det er ju väldigt dyrt. Uh, og så tror jag är det Finland som nätto påbörjat ett nytt kärnkraftverk som det har brukt 20 år på att bygga och kosta 20 miljarder kronor och nu får de resultaten av det. Så jag tror kanske att liksom ekonomisk rationalitetna, de 20 miljarder kronor kan vi bruka på andra ting. Men det är bara en tunnel. tunnel ja. Det är ja. ja, ja. eller en tunnel på västra landet. <laughs> men ja. liksom. jeg, på ingen mått mot kärnkraft. Jag er jag förlåt svarar jag vet inte om det är rätt att bygga det ut i Norge och därför är det heller inte utlucka det. Men jag är väldigt väldigt de land Europa som nå driver och lägger ned sina kärnkraftverk. De som allredig har kompetensen, har forskningsmiljöerna, har liksom rutiner för att ha, ha god kärnkraftverk och øh, så sånn ehm vad trygghet da, sånn, øh, den kipa sannheten är ju att man kan tåle lite olyckor med kärnkraftverk. Du kan tåla att någon dör, för alternativet är ju att ingen dör. Alternativet är för exempel kull som tar liv av ganska mange tusen människor mm. vart ensår. Så, så jeg tror liksom det er litt det jeg snakket om et sted Vi må også erkjenne at vi, det er ikke sånn at vi har Veldig mange gode alternativer å velge mellom. Vi må velge de alternativen som har minst konsekvenser Men Ola, unge høyre har
2: jo vært ute Og snakket mye om Å, å få ned eh, oljeutvinninger i, I Nordsjøen mm. Særlig i Nord eh, Dere eh, har jo også altså, Uttalt dere litt runt sånn rundt formudskatten eh, Det kan fort oppfattes som Et næringsfintlig Parti, mm. er, 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 du, er du
0: redd for uh, at det skal sitte der blant uh, folk? Jeg er kanskje redd for at det kan oppfattes sånn, men jeg er ikke enig i det er det vi er. Hvis det er oljepolitikken til å gjøre, da, for eksempel, jeg er mot at politikere skal legge ned Det jeg mener kommer til å gjøre at oljenæringen blir overflødig, så må være målet hvis vi skal gjøre noe med klimaendringene, det er å, ha, altså, å gjøre det som er fornybart billigere, mer tilgjengelig, og konkurrere ut oljen med det. Men så har også unger for eksempel engasjert seg i leterefusjonsordningen og den skattepakka som regjeringen la fram under korona. Og eh, så blir vi alltid beskyldt for at dere er mot oljenæringen, men på samme måte som vi er mot at vi politisk skal legge ned oljenæringen, så bør man jo også være politisk mot å opprettholde den. Og hvis man for eksempel så den oljepakka som blev vedtatt av Stortinget under koronakrisen i 2020, -20, så ser man allerede nå at du får flere felter som ikke er lønnsomme, at staten taper penger. Og jeg er ikke enig at det er næringsfintlig. Jeg mener at det er min politikk som er næringsnøytralt, og at det er de som har vedtatt at å subsidiere overnæringen som man der faktisk gjorde, er det som har noe å svare for. Og jeg vil formeskattene bare for å si det kort, jeg er for å fjerne formeskatten. Jeg bare mener at når Høyre taper valg på valg hver eneste gang, og at de som fronter og fjerner formeskatten er steiner i kagen eller eh, vitsø, så er ikke det det vi burde bruke ressursene våre på. Og der er det flere ting man kan gjøre. For det første så burde alle de små bedriftsseierne i dette landet begynne å snakke om det. Det er ingen som gjør det, og vi, så lenge de ikke gjør det, da gidder ikke jeg ta den kampen for dem. Eh, og det andre er at eh, formeskatten er ikke den eneste viktig skattedebatten. Det handler om bolig, det handler om generasjonsperspektivet, og det handler om for eksempel arbeidsgiveravgiften.
3: Tobias, Den innledningen på dette grønne skiftet og olje og sånn, du kunne vel vært nestlederen i Grønn Omnum som sa det samme?
1: Nei, altså eh, jeg vil jo legge ned olja eh, politisk, <laughs> eh, og det er fordi eh, altså, la meg ta et eksempel, jeg er fra Kristiansand eh, og selv om vi blir sett på som en stor oljeby, så eh, mister vi under oljekrisa i 2014 eh, 3000 jobber Uh, og er helt overbevist om at uh, de jobbene i olja kommer til å forsvinne. Så er spørsmålet om vi skal legge rammen for det eller om det er markedet i Europa som kommer til å gjøre det. Uh, og uh, det er der jeg mener at også hvis du bare ser på arbeidsplassene og næringslivet det er bedre om man i det minste har en viss forutsigbarhet. Og det gjelder spesielt folk i oss si, leverandørindustrien som uh, vi nå burde liksom gjennomsubsidere og støtte en god del prosjekter, for eksempel når det kommer til havvinn og sånn, som Uh, ikke, er løn, ikke er like lønnsomme som olja akkurat nå, men som er helt nødvendige hvis vi skal klare den omstillingen. Og jeg er nok litt redd for at uh, hvis vi bare liksom skal la markedet uh, avvikle olja på sikt, uh, at vi kommer til å ende med en uh, uh, situasjon der den avviklingen ikke er sakte, men sikker, men uh, veldig drastisk. Og hvis vi mister 30 000 jobber uh, på et år, så har det mer for norsk økonomi se si enn ja, 2-3 000 hvert år som er forutsigbare. Ja rett og slett ikke opp, kom replikk.
0: Men jeg er, ikke, jeg er ikke enig at det er forutsigbart at staten bare skal gå inn i sine at dette skal vi leve av. Fordi staten har en garanti for at det blir etterspurt. Vi en garanti for att det er lønnsomt. Vi en garanti for at det går rundt. Vi risikerer att det blir en ny månedlanding. At vi både har fått opp mindre olje enn det vi kunne, mindre penger enn det vi kunne, og at det er akkurat like mange som er arbeidsledige.
3: Nå kjenner vi synsporten der, så vi går videre til et tema. tema. Uh, Grønne Ungdom, dere vi avvikle eksamen
1: og innføre mappesystemet på vurderingen å stemme for. Hva det som er så galt med eksamen? Nei, altså jeg har ikke noe eh, prinsipielt mot eh, eksamener. Det jeg har jeg noe imot det er dagens eksamensordning som jeg genuint mener jeg er altså, på grenser til tullete. Det er du blir trekt opp i et tilfeldig fag eh, på en tilfeldig dag, og eh, den karakteren er ett helt poeng på eh, vittnemålet ditt. Eh, og eh, det mener jeg er urettferdig, fordi det har noe å si vilket fag du blir trukket opp i, eh vi sa har betruck upp i ett faga var dålig så hade det kunnat ödelagt min chans til få komma in där jag ville i motsats till så blir truck upp i ett faga god. Eh och så menar jag att också alltså examen har idag en viktig roll i det att det är det enda som är liksom helt objektivt där alle har det samma eh alltså alla får i samma karaktärerna eller alle alla i Norge har de samma examnarna. Eh men jag menar att det kan göras på mycket bättre måter än Eh, dagens eksamensordning. Unge høyre
3: har jo alltid vært opptatt av skolepolitikk. Mm. Eh, avvikler en eksamen, er det noe Nej. dere? Nei. Eh,
0: også kan man sikkert finne andre flere måter å examen på, men jeg mener at rettferdigheten i examen er nettopp at man på samme dag skriver samme oppgave uavhengig av bakgrunnen, uavhengig av skole, uavhengig av hvor du, hvor du kommer fra. Det er det ene. Det andre er at hvis du går studiespesialisering, så skal de nettopp forberede dig på å studere. Og da er det også en fordel om man har vært igjennom det som faktisk er karakteresettingen når du kommer rett på. Og hvis man tar en mappervurdering kjapt, for eksempel, så betyr det at eleven enten selv eller i samråd med lærer skal sette sammen et arbeid man har gjort i løpet av året, som skal rettes av en ekstern sensor. Det vil være en enorm fordel for de som har foreldre som kan hjelpe til hjemmefra. Det vil være en enorm fordel for de som har for eksempel at av en eller annen grunn eller ulemper for de som har og det, det vil en enorm fordel for de som har et tett og bra relation med læreren sin, mens de som ikke har de forutsetningene hjemme, de vil stille dårligere, mens med dagens eksamensordning for eksempel så stiller de likt. Jeg mener at det er rettferdig nettopp at man har en dag
3: hvor alle har den samme oppgaven på den samme dagen. Et aktuelt tema er Terror og ekstremisme. Mm. Uh, og i PST sin siste risikovurdering så ser de både på høyere ekstrem terrorisme, islamistisk terrorisme, men de ser også en gryne fare for hva de kaller det for miljøterrorisme. Mm. Den bevegelsen du representerer, ser du tendenser til den type ekstrem, ekstremisme der?
1: Uh, uh, ikke liksom så langt som jeg ser mange andre liksom, ytre bevegelser men, men jeg må jo også innrømme at jeg, jeg, jeg er bekymret for at det kan bli en ting eh, og det er derfor jeg synes det er litt viktig at liksom, de av oss som er en del av eh, miljøbevegelsen eh, bare liksom ber de folkene å komme seg ut av bevegelsen vår eh, og så bare liksom si fra at sånn, dette er ikke riktig måte å, å gjøre det på, det, det handler ikke liksom, bare om sånn, terror, det har vært noen veldig få eksempler av det men det handler også om sånn Uh, en bitte, bitte, bitte liten del av miljøbevegelsen Som begynner å, å flørte litt med uh, det liksom antidemokratiske uh, Og det er ikke veldig mange Det er ikke en uh, stor del av miljøbevegelsen Det er en enda mindre del av MDG uh, Men um, det, altså, problemet er jo det at akkurat nå så er det ikke et liksom, problem Men det, kanskje det kan bli det Og det er jo opp oss i miljøbevegelsen å sørge for at det ikke blir Fordi uh, ja, det å holde på sånn er eh, ikke, mener jeg, akseptabelt i et demokrati. Mm. Ola,
3: du, du har jo på en måte vært åpen homofil, og vi vet jo egentlig ikke all bakgrunnen for det mm. terrorhåndslag som i Oslo jo i helga, men eh, hva tenker du om vår håndtering av homofobiske og voldelige tendenser bland islamistiske grupperinger mm. Håndterer vi det ordentlig?
0: Altså, jeg, jeg synes alle hadde gjort godt av, uavhengig om det er islamistisk terror, høyere ekstrem terror eller miljøterror, og har egentlig en samme erkjennelsen som Tobias akkurat hade, som er at alle ideologier og alle religioner har muligheten til å kunne legitimere vold og legitimere terror. Og mitt største problem, og dette er jo skrevet med oftenpost i går, eller det er på trykk i dag, er um, handler om at man prøver å lage et skille mellom vanlig, i gåsøyende vanlig religion, eller vanlig logi, og ekstreme varianter. Jeg mener at det skille ikke eksisterer. Så, så langt så har det vært flere som har sagt at det, angrepet som var mot London, no under the pride, at det ikke handler om religion. Det er grunnleggende uenig. Det handler om religion. Og det ansvaret må også de som på en eller annen måte har tilhørighet til det samme verdisynet, også ta. Ikke fordi det er deres skyld, ikke fordi det er ansvar, men for de har en egen mulighet till å kunne, for det første, kunne unngå å bruke ord, uttryck, legitimere det verdenssynet som ekstremistene har, selv om de selv ikke vil gå til angrep. Men for det andra også fordi att jeg tror for exempel at konservative muslimske samfunn kan også spille en viktig rolle med å stoppe folk som er på veien utover. På samme måte som at jeg mener at FRP kan være en viktig rolle for å forhindre høyere för det de som bekymrar sig för ökt invandring finner tillhörighet for sine problemer, tillhörighet och liksom respekt for meningarna sine i FRP så jag är inte så rädd för att på något at sätt har ett ansvar. Jag syns man man måste på något sätt erkänna att sitt eget världssyn kan favoris og för mig är det den viktigaste sporet som debatten har på då. Bör imamerna på banan? Absolut och jag syns det är jag syns det är helt underkommuniserat om detta är islamistiskt territoriellt rike så är vi har ingen moské i Norge som som vi är vi har svårt få moskéer som har varit ute och sagt att vi stöttar homofilers rätt till att existera eller leva ett fritt liv. Och så betyder inte det att de är ansvariga för terror. Det betyder inte att de stöttar våld, men om det kan vara med på och bidra till att andra griper till vapen. Ja, det tror jag. Och så är det, jag tycker jag det är rart att se si att våldsbruk mot sexuella minoriteter ikke er legitimerat av religion. Men ser på Iran då. Det är ett islamistiskt land. De är henrett, homofile. Samme Samma som Saudiarabien också. Og når noen land med miljoner av mennesker legitimerer vold og drap på homofile, så är det faktiskt ikke så utenkelig at enkeltmennesker, også i Norge, tar sakene i egne hender. Så jeg mener att det har de et ansvar for. Ikke for vold, men de har ett ansvar for å være bevisst på vilket ord vilket potentiale det er i menigheten deres. Og så kan man godt si, ok, la oss si at dette ikke var et islamistisk terror, da, angrep, men at det var en, en psykiatrisk patient. Nummer 1, det er irrelevant. Det er fortsatt viktig å gjennomgå, ok, hva er mitt budskap å si for de som er psykisk syke? Nummer 2 vi har, så sier man vi har akkurat islamistisk angrep i Norge. Vel, Arfan Bati har skutt mot synagogen. Eh, ta ett Google-søk og se hvor mange mennesker i Norge som er dømt for eh, planlegging av terror, som PST har stoppet. Det er ganske mange, i tillegg til at det er nesten hundre nordmenn som dro til Syrien for å kjempe. De menneskene dro ikke dit for å drive eh, bakkeri og passe barn, de dro dit for å bedrive terror. Så det, det ansvaret må Moskene ta, og det gjør det i varierende grad i dag, men
3: om vi er på langt nær kommet hit, det har vi ikke. Dere er jo unge, unge politiker og mange politiker forteller om, om skikane hatmeldinger og et tøffere debattklima. Og MDG er jo et parti, eller også på grunn og av parti, som mm. opplever kanske polariserende for, for meningsforstandere. Mm. Hvordan er det å være unge politiker,
1: det er, det er jo primært veldig gøy og meningsfullt, og det synes jeg er liksom viktig å si, og så uh, får man jo en del dritt, på en måte, og jeg tror hadde jeg, ikke, altså, hadde jeg vært kvinne, eller hadde jeg ikke vært uh, kryttvit, så tror jeg det, jeg hadde fått veldig mye mer. Um, uh, men jeg, jeg mener også det er et problem når folk vegrer seg fra å uh, ta del i bevegelser, for eksempel liksom, være aktiv i MDG, fordi man ser at noen folk får extremt mye dritt, Eh, og som sagt, jeg har fått relativt lite av det Nå har jeg heller ikke vært som så lenge eh, men, men jeg er ganske bekymret for det Og jeg er også bekymret for at eh, eh, Mange også sånn, ja, ikke tør å, å, å bli med i et parti Men også bare sånn ytre seg eh, Fordi man vet at det blir eh, mye dritt uansett eh, Og, og det, det, ja, jeg mener det også er et demokratisk problem Vi, vi burde gjøre noe med Selv om jeg ikke helt så, har sånn 100% løsninger At jeg at, at en MDG-er sier slutt å hette MDG-er, tror jeg ikke kommer til å gjøre så mye med de kommentarfeltet. Men ja, Men er det er fortsatt et veldig stort problem. Men, av hensyn til, til lytterne, så må vi heve, heve liksom
3: polariseringen her med slutten. Dette, mm. dette er en, et straffemerke ball på begge. Begynner med deg, Ola. Mm. Hva irriterer deg mest med Grønne Ungdom? Det er når de liksom er eh, veldig
0: sånn ensidige. De uttalen som man har hatt om sånn politik er rasistisk, for eksempel, eller de gangene man har vært veldig sånn Uh, ja, veldig, veldig ensidig Og litt uh, Frist at du sier reflektert i noen av uttalsene sine blir i hvert fall jeg veldig irritert For det er få saker som liksom er
3: Enten eller da Nå er det bare å klinke til Hva irriterer deg med unge høyre?
1: Nei, altså det som irriterer mig med unge høyre Vi mener jo forskjellige ting Men det som irriterer meg litt med unge høyre Er at de av og til kan liksom kvies ærlig For å liksom virkelig snakke om ting Det er litt sånn der Jeg sett litt for mange sitater fra unge høyre Som er sånn Uh, ja, nei, vi er for EU men EU kan vi ikke ta en avstemning om i 2025 og så sånn, ja, men faen da, hvorfor ikke liksom uh, sammen med sånn der, dere er for legalisering, men snakk ikke om det for eksempel, som jeg synes sånn, dere kan ha gode grunner til det, men jeg synes jeg, jeg skulle ønske at der, jeg synes dere ofte er et frisk puste i debatten, uh, kunne stå enda har på en god del av de tingene dere faktisk mener jeg kan bli mindre politisk korrekt, ja, det er jo helt fint <laughs> jeg kan bli mer <laughs>
3: Hufik Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.